0: 第十七章，双重过剩条件下的发展极限。首先是产能过剩。从1998年开始，中国已经出现类似于西方1929至1933年发生的产能过剩的潜在危机。中国的解决方法也如同美国的罗斯福新政，利用政府国债投资，引导过剩的生产能力转向内陆基本建设。这项措施维持了中国15年的高增长，在此期间，尽管西方连续发生多次经济危机，比如2001年美国的 IT 泡沫破灭，同期发生的阿根廷经济危机，乃至美国后来2007年的次贷危机引发2008年华尔街金融海啸，又进而导致2009年全球大危机，以及2010年开始的欧债危机等期间。中国之所以还能维持高增长，主要归因于不仅使用了国家干预这种看得见的手，而且还坚持中国特色的社会主义的优势，搞应对危机的举国体制。这在西化的主流意识形态中属于严重的政治不正确。诚然，仅仅用对内投资来缓解外向型经济的产能过剩，实际上是用长期产能过剩掩盖短期产能过剩。如今。长期过剩问题已经达到极限，并且过去将大规模过剩产能转向基础设施建设需要大量征用资源，特别是征地，这导致农村出现了大量的群体性事件。山区的基本建设还连带发生了环境污染和自然灾害。鉴于资源枯竭、环境破坏日益严重，生产过剩与债务负担问题愈加凸显，很多中国学者认为。以后很难再沿用国债投资来转移生产过剩的发展模式。经过二十多年的全方位出口导向，中国当前的处境是：无论就外部环境还是内部条件而言，走了几十年的就发展主义路径正面临极限。仅就美国带领西方发起去中国化的外部环境而言，中国就不能像过去二十多年那样依赖向美欧日输出商品来维持增长。首先，美欧等经济体依然沿袭以信贷膨胀来达成制度寻租的路径依赖，但是，一方面日益虚拟化、极具排斥性的经济模式难以创造足够的就业机会来吸纳新就业人口及提供社会层级向上流动的机会，其表现为年轻人失业率高企、缺乏发展机会以及社会两极化，结果贫富分化日益严重，这又造成恶性循环。中下层群众愈加依赖借贷维持生活，缺乏增加税收的条件下，公债又日益膨胀，国家总体负债率持续上升，社会文化日渐激进，右翼政治得以利用民粹主义情绪高涨，乃至推行法西斯化，最终甚至有可能又再一次诉诸大规模战争来消耗过剩产能，同时替西方国家债务贴账。另一个现实是。以 WTO 为代表的那种多边全球化贸易已进入尾声，当前全球贸易增长率已显著下滑，靠出口拉动增长已无以为继。接下来登台的应该是以区域一体化为主导的全球产业链重构，例如美国与加拿大、墨西哥形成的自由贸易区，再如美国原来积极推动。后来由日本接手的以 TPP 为代表的排他性区域贸易壁垒。其次，全球生态环境已达到资源再生可承载的极限，人们难以继续像过去数十年那样，通过生产海量的消费品，试图把全人类卷进全球化体系中。面对自然资源约束及制度扩张的极限，全球经济将进入低增长周期。与此同时，在产业链的低附加值端。中国面临越南等具有更低工资优势的发展中国家的追赶，而在高附加值端，除了个别少数领域外，还未能赶上美、德、日、韩等先发国。正是在这种恶化的外部条件下，中国迫切要进行内部结构调整，以形成国内循环。2015年，中国的顶层设计提出了供给侧改革的新说法。其实，之内涵与一直以来强调的各项改革目标其实没有多大差异。现在从西方经济学借来一个词，实际上是指出1998年以来沿用的以增量为主的需求侧刺激经济措施的边际效用正在下降。据估计 ，2008 年华尔街金融海啸前，一元人民币新增债务便能增加一元 GDP。而目前需要四元新增债务才可推动一元的 GDP 增长，传统的拉动经济的三驾马车均在难以扩张，扩大货币供应及以国债拉动投资已无以为继，出口增长率呈下降之势，消费也受收入分配结构性的约束，现在只能走优化结构的路子。中国需要依据2017年确立的发展的不平衡和不充分的主要矛盾，从产业升级。产能整合等方面来优化经济结构，推进质量效益性的国内循环。对此，一方面应该投资于生态化乡村空间资源开发以及 AI、5G 和大数据等新经济领域；另一方面，加大投资于医疗、教育、环境保护、可再生洁净能源、高新科技研发等公共物品领域，改善国民整体生活质量及促进社会福利，作为下一阶段可持续发展的新动力。转型时期的问题错综复杂，如何扶植中小型企业的健康发展，创造就业机会，促进经济活力？如何防范金融化过程中资产泡沫的无序爆破？如何通过改革税制来改善社会财富分配？如何在保障粮食主权及安全的大战略前提下改善农民的生活？如何使作为核心发展策略的城镇化切实成为以人为中心的有机城乡整合，而不是简单的维持投资拉动经济的路径依赖？如何防止农村土地的商品化及金融化动摇农村土地作为中国社会稳定调节器的功能？如何避免地方政府债务过度膨胀？等等，不一而足，不难理解。这条结构调整之路障碍重重，牵涉多方利益。简言之，中国现阶段一方面需要加大力度保护环境，另一方面需要进行产业整合、压缩过剩产能。但那可能意味着失业率上升、地方税收下降。本来希望接收低端产业赶上国家发展步伐的贫困地区，最易受影响。在这种内部两难的困境下。中国对于美联储缩表及重返加息周期更显敏感。2013年6月，市场上释放出美国量化宽松退出信号，银行体系顿时出现钱荒。政府本来清晰的表达了坚持利伯维尔厂的政策取向，拒绝干预，但被现实压力所迫，结果还是依靠中国人民银行紧急干预，向资本市场注入流动性来缓解。12月。美联储正式落实推出量化宽松，导致市场量化宽松削减恐慌，触发资金撤离，致使钱荒升级，银行间流动性短缺预期紧张。随之，中国的经济增长整体开始放缓，东北和西部部分区域甚至出现它方式下滑，名义 GDP 增速和财政增速都出现了负增长。2016年。中国的经济增速滑落至自1990年以来的新低，官方称之为新常态。之后改为承认其为 L 型下滑，并进一步在2017年1月明确了不再用 GDP 增长率考核各级干部的新政策。当然，调整过往片面追求 GDP 增长的模式本身不是坏事。2014年，中国平均劳动生产率比上年提高了 7%。单位 GDP 能耗下降了 4.8% 高新技术产业有较快速发展，这表明经济结构局部走向优化。但疲弱的经济使中国的内部结构性失衡日趋严重，生产领域的萧条与金融资产市场的泡沫化，传统制造业的困境与新型产业的崛起并存。东部地区基本保持繁荣，但部分缺乏转型条件的滞后地区则陷入衰退的边缘。人口红利、制度红利、环境红利等所有短期获益而未支付长期代价形成的红利都基本耗尽了，于是有人寄希望于再来一次全面土改。要知道， 1 9 5 0年的毛泽东和1980年的邓小平，无论怎样评价，其共同点都是在遭遇到严重的经济危机时，给农民平均分地，主要靠革命红利和土改红利支撑中央宏观调控。才缓解了那个时代的大危机。于是， 2019年著名的中央一号文件确立了以三变为手段来重构新型集体经济的政策，并且明确乡村振兴是应对全球化挑战的压舱石。中国作为超大型大陆国家，在此期间提出“一带一路”倡议，有两个可以预期的前景：其一。向沿“一带一路”的地区提供中国过剩但沿路国家缺少的产能；其二，推动人民币的区域性国际化，及期望有秩序释放人民币流动性，并打造优质的人民币资产。和专题九“一带一路”与亚投行的布局与挑战。除了已经延续近二十年的产能过剩之外，中国还面临流动性过剩而引致债务膨胀、资产泡沫化。金融市场不稳等随着金融深化而出现的新时期问题，在房地产市场持续调整的同时，股票市场在政策带动下快速上扬，股票泡沫开始替换此前出现的房地产泡沫。另外，生产领域收益与金融收益背离，导致生产领域的萧条与股市泡沫并存。2013年6月，量化宽松退出的消息引发经济危机。由于中国具备较佳的基础条件，及仍实施一定的资本项目管制，因此当时所受的冲击较其他新兴国家更温和。但真正的金融危机延后了两年，到2015年6月终于爆发。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。